0: chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời à, tôi là nguyễn tiến đạo chủ nhân của blog nguyentiendao.com trước khi bắt đầu số đầu tiên ngày hôm nay thì tôi có một vài lời muốn giới thiệu qua về bản thân mình cũng như về cái podcast này của tôi à, cá nhân tôi mà nói thì thực sự là không có gì quá đặc sắc cả chỉ có điều à, tôi là một người khá là tò mò và để thỏa mãn cái trí tò mò ấy thì tôi đọc sách à, đến nay tôi đọc sách một cách nghiêm túc cũng được tầm chục năm rồi Thế thì nghiêm túc ở đây có nghĩa là tôi coi cái việc đọc sách như là một phần công việc của tôi vậy Nghĩa là ngày nào tôi cũng tự ép bản thân mình đọc một ít và đọc ở nhiều các mảng kiến thức khác nhau nhất có thể thế thì cái podcast này được ra đời với hai mục muốn đầu tiên là được chia sẻ những kiến thức mà những cuốn sách ấy mang tới và điều thứ hai là tôi muốn chia sẻ những gì tôi học được từ những cuốn sách ấy à, nghe thì có vẻ như là hai cái điều này không khác gì nhau cả nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy một cuốn sách hay thì cũng như là một bộ phim hay hay là một câu chuyện hay ấy. mỗi một người xem mỗi một người đọc thì sẽ có những cái cảm nhận riêng và sẽ rút ra những cái bài học cho riêng mình Thế một cái ví dụ cụ thể là như này à, Một cuốn sách mà nó đề cao Cái sự kiên định trong cuộc sống Thì sẽ có giá trị hơn với những người Mà nhanh chán và hay bỏ à, Còn với những người mà bản thân họ Họ sinh ra họ đã có tính kiên trì sẵn rồi Thì những cái bài học từ những cuốn sách đấy Với họ là không có giá trị mấy Thế thì với những cái mong muốn ấy Thì mỗi một cái podcast của tôi Thì tôi sẽ review một cuốn sách Và sẽ được chia làm hai phần à, Nửa đầu sẽ là tổng hợp và khái quát Những cái phần kiến thức mà cuốn sách ấy mang tới và nửa sau thì sẽ là suy nghĩ chủ quan của tôi về cuốn sách ấy à, tôi rút những bài học gì à, nó thay đổi suy nghĩ của tôi ra sao và tôi áp dụng vào chúng vào cái cuộc sống của tôi như thế nào à, thêm một vài cái lưu ý nhỏ nhỏ như sau đầu tiên là tất cả những cuốn sách mà tôi đọc thì đều bằng tiếng anh có cuốn thì có bản dịch tiếng việt nhưng một phần nhiều thì sẽ là không có hoặc là chưa có thế thì tôi sẽ cố gắng dịch cho làm sao cho chúng sát nghĩa nhất có thể nhưng mà một điều không thể tránh khỏi là với những cái từ chuyên môn ấy thì cái bản dịch của tôi nó sẽ không đúng với cái nghĩa tiếng Việt của nó Cái điều quan trọng nhất ở đây là các bạn nghe và các bạn nắm được cái, cái phần thông tin mà cuốn sách truyền tải Cái lưu ý thứ hai là Cái việc mà truyền tải tất cả các thông tin Và kiến thức từ một cuốn sách đến các bạn trong một cái podcast dài 3 4 phút thì là điều không thể Và thứ nữa là nó cũng không phải là mục đích của cái podcast này Nếu mà các bạn cảm thấy cái phần kiến thức mà tôi truyền tải đến Nó chưa đủ Các bạn tò mò, các bạn muốn biết thêm thì các bạn nên tìm những cuốn sách về đọc để có thể hiểu sâu hơn về nó, về cái chủ đề đấy. Nói theo một cách khác thì các bạn có thể coi cái podcast này như là một cái review sản phẩm trước khi các bạn mua nó. Ok, vậy thì không còn có cái lưu ý gì nữa thì chúng ta sẽ đi luôn vào cái chủ đề của cái buổi đầu tiên ngày hôm nay. Trong số đầu tiên ngày hôm nay thì chủ đề của chúng ta sẽ là chủ đề về 12 cung hoàng đạo. Lý do vì sao mà tôi lại chọn cái chủ đề này thì tôi sẽ nhắc đến ở nửa sau của cái podcast. Thế thì cái điều khác biệt đó là cái podcast này thay vì là review theo sách thì là review theo chủ đề. Chính vì thế nó có hai cuốn và tôi sẽ không phân biệt cái kiến thức mà tôi lấy từ cuốn nào hay cuốn nào. Bởi vì thực sự là các cái cuốn này thì cũng khá nhiều kiến thức nó trùng nhau. Nhưng mà trên thực tế thì các cuốn sách này có sự khác biệt. Đơn ra là đến cuối cái, cái phần 1. Thì tôi sẽ nói cho các bạn biết là cuốn sách nào thì nó có những cái thông tin gì mà tôi cho là thú vị Ok, vậy thì cuốn đầu tiên trong hai cuốn nó sẽ là cuốn Llewellyn Complete Books of Astrology Của tác giả Chris Brian Risky um, Cuốn này thì tôi tạm dịch nó là cuốn sách hoàn thiện về chiêm tinh học của Llewellyn Và cuốn thứ hai là cuốn The Only Astrology Book You Ever Need của Joanna Martin Woolfold. Um, cuốn này thì tôi tạm dịch là cuốn sách về chiêm tinh học duy nhất mà bạn cần Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết các cái phần kiến thức của hai cuốn sách này. Đầu tiên khi mà nhắc đến 12 cung hoàng đạo hay là nói về chương trình học thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến tên các cung đúng không ạ? À, Song Tử, Bạch Dương, Sư Tử, v.v.v.v. Và chúng ta biết là mỗi một cung thì có một cái tính cách riêng biệt. Thế tuy nhiên là để cho các bạn dễ hiểu ấy, thì trong cái podcast này chúng ta sẽ đi từ những cái tổng quan nhất, đi vào những cái cụ thể, chi tiết. Và sau đó chúng ta sẽ tổng hợp lại ở cuối. OK vậy thì đầu tiên là chúng ta hỏi là cung hoàng đạo là gì đúng không? Đi từ cái rất cơ bản. Thế trước tiên thì muốn hiểu về cái nguồn gốc của 12 hoàng đạo chúng ta nhìn về lịch sử một chút đúng không ạ? 12 cung hoàng đạo thực chất là tên của 12 chòm sao mà chúng ta có thể nhìn thấy được trên bầu trời. Thế thì trên thực tế thì các cái số lượng chòm sao thì nó rất là nhiều và nó đến từ các cái nhóm khác nhau. Mỗi một nhóm này thì là tên theo các cái truyền thuyết của Hy Lạp hay là La Mã cổ đại. Ví dụ như là chúng ta sẽ có các cái chòm sao thuộc về nhóm Perseus đúng không ạ? Là tên theo người anh hùng Perseus đã giết chết con quái vật Medusa nửa người nửa rắn. Thì ví dụ như các chòm sao trong cái nhóm đấy thì bao gồm Perseus này, Andromeda, Cassiopeia, Cetus vân vân. Sau đó chúng ta sẽ có nhóm Hercules đúng không ạ? Dịch sang tiếng Việt là Herquin đấy. Thì chúng ta có các cái chòm sao như là Hercules này, Sagita Aquila, Lyra, vân vân, vân vân. Thế thì cái nhóm mà chúng ta quan tâm đến ở đây là nhóm 12 hai cung hoàng đạo đúng không? The Zodiac thì bao gồm 12 hai chòm sao, đó là Bạch Dương này, Kim Ngưu này, Song Tử này, Cự Giải này, sư Tử này, Sử Nữ này, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và cuối cùng là Song Ngư. Và như thế thì chúng ta có một cái định nghĩa rất là cơ bản và rất là đơn giản. Về chúng cái gọi là cung hoàng đạo của bạn Hay là nói chuẩn hơn là cung mặt trời của bạn Thì là Mặt trời nằm ở tròm sao nào Trong 12 tròm sao đấy Tại thời điểm bạn sinh ra Thì cái cung của bạn là Cái tròm sao đó Ví dụ cụ thể Là cung Bạch Dương Là kéo dài từ ngày 20 tháng 3 Đến ngày 19 tháng 4 Thế thì nếu mà bạn là Người cung Bạch Dương có nghĩa là mặt trời nằm ở trong cái khu vực của chòm sao Bạch Dương khi mà bạn sinh ra Khi mà các bạn đã hiểu được cái định nghĩa cơ bản của cái cung mặt trời rồi thì chúng ta sẽ có cái định nghĩa tiếp theo Đấy là bản đồ sao Bản đồ sao là tổng hợp vị trí của tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời tại thời điểm và nơi mà bạn sinh ra Tôi thì tả như này cho các bạn dễ hiểu Tức là tại thời điểm và tại cái nơi mà bạn sinh ra Chúng ta sẽ nhìn lên bầu trời. Thì chúng ta sẽ biết, chúng ta sẽ thấy là mặt trời sẽ nằm ở cung hoàng đạo này. Mặt trăng sẽ nằm ở cung hoàng đạo này. Sao thủy sẽ nằm ở cung hoàng đạo này. Sao hỏa sẽ nằm ở cung hoàng đạo này. Và tất cả những cái đó, nó sẽ tổng hợp lại thành cái bản đồ sao của các bạn. Thì câu hỏi tiếp theo là tại sao tôi lại quan tâm đến cái bản đồ sao này? Quan tâm đến cung mặt trời không không đủ à? Thế thì câu trả lời của tôi là các bạn nên quan tâm bằng bản đồ sao Bởi vì nó là một cái bức tranh toàn cảnh hơn Về tính cách và về con người của các bạn Ví dụ như là mặt trời thì có thể nói về tổng quan con người bạn nói chung Nhưng mà mặt trăng thì sẽ đại diện cho cảm xúc của bạn Sao thủy sẽ đại diện cho một khía cạnh khác của bạn Sao hòa sẽ đại diện cho một khía cạnh khác của bạn Và khi mà các bạn có thể nhìn được cái bức tranh toàn cảnh đấy rồi Thì mỗi cái mảnh ghép nhỏ nhỏ đấy Nó sẽ ghép lại và chúng ta sẽ nhìn được là tính cách của con người chúng ta là như thế nào OK, vậy thì với tất cả những cái định nghĩa cơ bản mà tôi muốn các bạn biết thì chúng ta đã nói qua rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết về 12 cung hoàng đạo và chúng ta sẽ quay lại nói về cái chủ đề bản đồ sao này ở các cái phần sau. Trong cái phần tiếp này thì tôi sẽ nói về 12 cung hoàng đạo và sẽ đi sâu hơn một chút về từng cung một cá nhân tôi tôi thấy là cách dễ nhất để mà nhớ cái tính cách của từng cung hoàng đạo là nhớ cái nhóm mà cung hoàng đạo ấy thuộc về. Thế thì chúng ta sẽ đi về một vài cách chia nhóm của 12 hai cung hoàng đạo này. Cách chia đầu tiên là 12 hai cung hoàng đạo thì chia làm hai nhóm tạm dịch là nam tính và nữ tính. Theo như cái hiểu của tôi ý, thì nam tính và nữ tính ở đây thì có thể hiểu theo kiểu là hướng nội và hướng ngoại. À, nam tính là các cái chòm sao mà có năng lượng hướng ra ngoài và nữ tính thì là các chòm sao có năng lượng hướng vào bên trong mang tính cảm thụ nhiều hơn thế thì cái tính chất này nó còn gọi là tính chất kép của 12 hai chòm sao kép nó chia thành hai nhóm thì nhóm đầu tiên là nhóm nam tính thì bao gồm là bạch dương song tử sư tử thiên bình nhân mã và bảo bình nhóm mang tính nữ hướng năng lượng vào trong bao gồm kim ngưu cự giải sử nữ bọ cạp Market và Song Ngư Chia tiếp theo là cách chia theo nhóm 3 Hay còn gọi là Tam Nguyên Thế thì 12 cụ hoàng đạo sẽ được chia vào 3 nhóm khác nhau Nhóm đầu tiên là nhóm mang tính chất lãnh đạo Thì bao gồm các cụ hoàng đạo như Bạch Dương, cự Giải, Thiên Bình, Market Đây là những người gọi là trong nhóm tự khởi xướng Một phương pháp để nhớ tính cách của những cái nhóm này thì rất đơn giản thì các bạn cứ nhớ là đây là các cái nhóm mà nằm ở điểm khởi đầu của các cái mùa. Đúng không? Thì những người đi đầu có tính cách như thế nào? Ví dụ như sẵn sàng đương đầu với những cái thử thách mới và những cái rủi ro đi kèm. Nhóm thứ hai là nhóm mang tính ổn định. Thì bao gồm các chòm sao là Kim ngưu, Sư Tử, Bọ Cạp và Bảo Bình. Đây là những tròm sao mà nằm ở giữa các mùa khi mà thời tiết nó khá là ổn định. Đúng không? Và cái tính cách của họ là họ khá là kiên định, họ khó thay đổi Và nhóm cuối cùng là nhóm linh hoạt Thì bao gồm các cung như song Tử, Sử Nữ, Nhân Mã và song Ngư nên những những chòm sao khá là dễ thay đổi, dễ thích nghi Vì họ nằm ở cuối của một mùa, gọi là thời điểm chuyển giao sang mùa tiếp theo Như vậy là chúng ta đã có cách chia vào nhóm 3 rồi đúng không Thì cái tiếp theo sẽ là nhóm 4, tứ nguyên thì là 12 cung hoàng đạo sẽ được chia vào bốn nhóm nguyên tố khác nhau Bao gồm lửa, đất, khí và nước Thế thì mỗi một nhóm nguyên tố này thì có những cái đặc trưng riêng Ví dụ như chúng ta có nhóm lửa Thì bao gồm bạch dương, sư tử và nhân mã Đây là các nhóm cung hoàng đạo thiên về hành động và bản thân nó có rất là nhiều năng lượng Chúng ta có nhóm đất Thì bao gồm kim ngưu xử nữ, ma kết Đây là nhóm có tính thực tế và có phần sở hữu vật chất Nhóm thứ ba là nhóm khí Thì chúng ta có song tử Thiên bình và bảo bình Thì đây là nhóm thiên về giao tiếp và về trí tuệ Chúng ta có nhóm cuối là nhóm của cung nước Thì bao gồm cự giải Bọ cạp và song ngư Đây là các nhóm thiên về cảm xúc và trực giác à, Thế thì một trong những cách mà bản thân tôi ghi nhớ Cái tính cách của cung hoàng đạo thì bao giờ cũng là Nhớ nhóm 2 và nhóm 3 Tức là một cung hoàng đạo thì sẽ nằm ở trong một trong bốn nguyên tố Và sẽ có một trong ba tính cách Đúng không? Thế thì nhớ được cái đấy là chúng ta có thể có được một cái bức tranh tổng quan về tính cách của một cụ đạo là như nào. Ví dụ như là nếu mà chúng ta so sánh Bạch Dương với cả Market thì cả hai đều là cùng thuộc với nhóm tính cách lãnh đạo. Thế nhưng mà một người là Lửa, Bạch Dương thì là Lửa đúng không ạ? Còn Market thì là Đất. Tức là hai kiểu phong cách lãnh đạo nó sẽ khác nhau. Một kiểu thì nhiều năng lượng hơn và một kiểu thì có tính thực tế cao hơn. Phân chia nhóm cuối cùng của 12 quầng đạo đấy là chúng ta có phân cực. Phân cực thì về cơ bản là 12 cung hoàng đạo thì được chia vào 6 nhóm khác nhau. Mỗi nhóm có 2 cung hoàng đạo nằm đối nghịch với nhau ở trên cái vòng tròn hoàng đạo ấy. Thì đầu tiên là chúng ta có nhóm Bạch Dương và Thiên Bình. Thế thì Bạch Dương thì là biểu tượng của cái tôi. Còn Thiên Bình thì là biểu tượng của đôi lứa của cặp. Cặp đôi chòm sao đánh ngược tiếp theo thì chúng ta có Kim ngưu và Bọ Cạp. Kim ngưu thì là tròm sao của sự sở hữu cá nhân. Và đối nghịch với nó thì là Bọ Cạp là tròn sao của di sản và sự sở hữu chung cặp đôi đối nghịch tiếp theo thì là chúng ta có song tử và nhân mã thì song tử là chòm sao của sự thể hiện cá nhân còn đối nghịch với nó nhân mã thì là chòm sao của triết học và thể hiện ở những cái mức độ lớn hơn ví dụ như ở về cuộc sống về các mối quan hệ vân vân tiếp theo đó là chúng ta có cặp đôi cự giải và market cự giải thì là chòm sao của cuộc sống gia đình còn đối nghịch với nó là market thì là chòm sao của cuộc sống xã hội cặp đôi đối nghịch tiếp theo thì chúng ta có sư tử và bảo bình sư tử thì là chòm sao của sự sáng tạo và của tính cá nhân thì ngược lại với nó là bảo bình là chòm sao của hy vọng và cái lý tưởng ở một cái cái mức độ lớn hơn mức độ xã hội và cặp đôi đối nghịch cuối cùng thì đấy là chúng ta có xử nữ và sông ngư xử nữ thì là chòm sao của công việc và sự cải thiện bản thân và đối nghịch với nó thì là song ngư, là chòm sao của sự mơ mộng và ảo tưởng bản thân. Cái này là tôi dịch đúng như trong sách ra chứ tôi không thù án gì với cung song ngư đâu nhá. Ok vậy thì chúng ta đã nói qua về các cái chia nhóm của 12 chòm sao rồi. Thì phần tiếp theo thì tôi sẽ nói sơ qua về bản thân 12 chòm sao. Điểm đến đầu tiên trong cái hành trình 12 của hoàng đạo của chúng ta sẽ là chòm sao Bạch Dương. Thì một số cái từ để tả tính cách của chòm sao Bạch Dương này thì bao gồm là quyết đoán, này, hiếu chiến, này, ưa mạo hiểm, chấp nhận rủi ro, thiếu kiên nhẫn và ích kỷ. thì Mặt trời ấy, thì đi vào cái chòm sao Bạch Dương này vào ngày đầu tiên của mùa xuân hay còn gọi là ngày lập xuân. Thì nếu mà các bạn có thể làm cái Google đơn giản rồi đúng không ạ? Thì cái ngày lập xuân ở Bắc Bán Cầu năm 2020 này thì là ngày 20 tháng 3 và đó cũng là ngày đầu tiên của của Tròm sao Bạch Dương Chúng ta có thể tưởng tượng một cách đơn giản Đấy là chúng ta vừa kết thúc một mùa đông lạnh giá đúng không ạ Thì cái mùa xuân là mùa của sức sống Mùa của mọi thứ đâm chồi nảy lộc Tất cả mọi thứ là đều rất là mới mẻ Đầy năng lượng Thế thì đó cũng là tròm sao Bạch Dương Đúng như cái vị trí là khởi đầu của một mùa xuân Thì tròm sao Bạch Dương thuộc về hai nhóm Đó là nhóm khởi sướng, nhóm lãnh đạo Và thuộc về nguyên tố lửa thì đó là cái bức tranh toàn cảnh mà các bạn có thể có thể tưởng tượng ra cung bạch dương là như thế nào đúng không ạ một người lãnh đạo đầy sức sống đầy năng lượng để khởi đầu cho một cái chu trình mới một cái năm mới với là nhiều hy vọng và nhiều hứa hẹn trước mắt theo sau cung bạch dương đúng không? tức là cái mùa xuân khi mà trăm hoa đua nở rồi thì chúng ta có cung kim ngưu một số tính cách đặc trưng của cung kim ngưu thì bao gồm là kiên nhẫn này ghen tuông này có tính ổn định tiết kiệm có tư duy logic à, thực dụng tham và hai tính cách trái ngược nhau là lười và làm việc chăm chỉ. Các bạn có thể hỏi là tại sao lại có cái tính hai cái tính cách trái ngược nhau như thế? Thì chúng ta sẽ nên nghĩ là cung Kim ngưu là thuộc về hai nhóm. Một là nhóm ổn định và hai là nhóm có cung đất. Đúng không? Nhóm ổn định thì là họ khó thay đổi. mà nhóm cung đất thì là nhóm khá là thực tế. Thế thì chúng ta có thể suy nghĩ về cái cung Kim ngưu này là như kiểu là một cung mà nó nặng về quan tính. giống như định luật 1 của Newton, đúng không ạ? nó uh, là định luật về quán tính nếu mà một vật mà không chịu lực tác động bên ngoài hoặc là tổng các lực tác động độ bên ngoài vào là bằng không thì nếu mà nó đang đứng im thì nó sẽ cứ tiếp tục đứng im và nếu mà nó đang chuyển động thì nó sẽ giữ trạng thái chuyển động đây là cung kim ngưu là một cung khó bắt đầu nhưng mà nếu bắt đầu rồi thì họ sẽ rất là kiên nhẫn thì họ khó thay đổi đồng thời là cái tính chất của cung đất thì sẽ khiến cho là cái cung này là một trong những cung mà nó đặc trưng của câu một kiến tha lâu cũng đầy tổ là rất kiên nhẫn rất là bền bỉ và chịu khó tích góp Bước tròm sao kim ngưu thì chúng ta có chòm sao song tử Một số tính cách đặc trưng của cung song tử Thì bao gồm là sắc xảo này Tò mò, đấu óc nhanh nhậy Dễ mất tập trung, hơi hợt Và một cái từ nữa thì tôi dịch nôm na ra là, là Thánh thả thính Cung song tử này thì thuộc về hai nhóm Đầu tiên là nguyên tố khí tức là Đặc trưng cho trí tuệ Và đặc trưng cho khả năng giao tiếp Và thứ hai nữa là thuộc về nhóm dễ thay đổi chúng ta thì tưởng tượng ra một cung song tử là một cung khá là hoạt ngôn, đó, nhanh nhạy, đó. kết hợp tất cả những cái điều đấy vào thì chúng ta có cái câu là miệng lưỡi thì không xương, nhiều đường lắt léo đấy, đây chúng là tả cung song tử. Khi mà trời đi qua hết cung song tử ấy, thì nó cũng đánh dấu cái sự chuyển mùa sang cái mùa tiếp theo là mùa hạ và cái cung đặc trưng cho cái sự chuyển sang cái mùa hạ này đấy là cung cự giải. Thế thì một số tính cách đặc trưng của cung cự giải thì bao gồm là thích che chở này, thiên với gia đình ngoan cường dễ thay đổi cảm xúc dễ thông cảm với người khác và nhạy cảm thái quá là điểm khởi đầu của mùa hạ thì cung cự giải thuộc về nhóm những người khởi sướng là những người lãnh đạo và cung cự giải thì là thuộc về nhóm nguyên tố nước kết hợp hai yếu tố này lại thì chúng ta có cung cự giải được các nhà chiêm tinh học coi là cung mẹ của các, các hàng chòm sao đó là một người rất là quan tâm rất là che chở nuôi dưỡng nhưng mà đồng thời là lao nháo là ăn cái bát vào đầu ngay. Ngoài ra có một cái điều khá là thú vị của cung cự giải này mà cả hai cuốn sách này đều nói đến đến là hình tượng con cua. tức là những người cung cự giải thì nếu mà gặp vấn đề gì đấy là cũng có thể như con cua là đi trốn vào trong cái mai trốn vào cái thế giới riêng của mình. thế nhưng mà khi mà những người thân yêu mà bị đe dọa cái là ngay lập tức nó chui ra khỏi mai và, và dương hai càng của nó lên sẵn sàng chiến đấu luôn. nó cũng khá là tương tự như cái hình ảnh là người mẹ bảo vệ con đúng không ạ? À, thế thì sau đấy thì sau khi mặt trời rời khỏi cái chòm sao cự giải Thì là đến chúng ta có cái đỉnh điểm của mùa hè đúng không ạ Cái thời điểm nóng nhất à, Giữa mùa hè đấy thì chúng ta có chòm sao sư tử Thế thì như các bạn thấy là có thể là từng dung ra được cái tính cách của cung sư tử nó như nào Cung sư tử thì thuộc về nhóm, à, hai nhóm Đó là nhóm nguyên tố lửa và cái nhóm ổn định, khó thay đổi à, Chỉ cần nghĩ đến như vậy thôi là chúng ta có thể tưởng tượng ra tính cách của cung sư tử rồi đúng không ạ thì một số những cái tính cách đặc trưng của cung sư tử thì bao gồm là nhiệt tình, này, kịch tính, kiểu dramatic, sáng tạo, kiêu ngạo, hào phóng, bướng bình và tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Vậy thì muốn tưởng tượng ra cái cung sư tử nó như nào thì các bạn cứ nhớ về cái việc là giữa mùa hạ, mặt trời nó cháy, nó nó nóng như nào, nó sáng như nào, liên tục trong một khoảng thời gian dài. Thì đấy là đấy là tính cách của những người cung sư tử. Thế thì ở giai đoạn cuối cùng của mùa hạ thì mặt trời sẽ di chuyển vào tròm sao tiếp theo đó là cung sử nữ Thì cung sử nữ thì là thuộc về hai nhóm Là nhóm dễ thay đổi và nhóm nguyên tố đất Thế các tính cách đặc trưng của cung sử nữ thì bao gồm là hay lo lắng, này, tỉ mỉ, khiêm tốn Khả năng nhận xét đánh giá và phê bình tốt, cầu toàn và hay để ý tiêu tiết Một cái cách rất là dễ dàng để hình dung ra cung sử nữ này thì đấy là họ rơi vào khuôn mẫu của những người cầu toàn Thế thì ở sau một số trường hợp ấy, thì họ sẽ là những người chi li tiểu tiết. À, nhiều khi nó sẽ trở thành nhỏ mọn một tính toán. Nhưng mà nếu mà họ tính toán kỹ quá thì sẽ lại rơi vào một cái bẫy. Đấy là họ cứ làm đi làm lại. À, và đôi khi là chẳng thể làm được cái gì cả vì tính toán nhiều quá. Nhưng mà nếu nói về sự tính toán đến mức không làm được gì thì chúng ta phải nói đến cái cung tiếp theo đó là khởi đầu của mùa thu đấy thì chúng ta có cung Thiên Bình. Thế thì một số đặc tính cá nhân của cung Thiên Bình thì bao gồm là khéo léo này, lãng mạn này, lười này, xa hoa, phụ thuộc dễ bị ảnh hưởng của người khác và đặc trưng là sự thiếu quyết đoán. Một trong những điểm khá là thú vị được nhắc đến của cung Thiên Bình này trong hai cuốn sách đấy là cái cái hình tượng của cung Thiên Bình là cái cán cân là cái vật không sống duy nhất trong 12 cung hoàng đạo. Thì nó là, nó là cái cân của sự công lý đúng không Thì nó đặc trưng cho cái tính cách điển hình của cung này. Đấy là sự cân bằng. À, thế thì cung này là một trong những cung mà nó khá là tính toán. Cứ chúng ta ngồi suy nghĩ cân đo đong đếm xem cái nào hơn, cái nào thiệt. Và đôi khi là dẫn đến cái sự thiếu quyết đoán. Cung thiên bình thì thuộc về hai nhóm. Đấy là nhóm khí. ta đặc trưng cho sự giao tiếp, cho trí tuệ. Và thuộc về nhóm lãnh đạo, những người đi đầu thì hai cái nhóm tính cách đấy là cho phép Cung Thiên Bình này trở thành một nhà ngoại giao xuất sắc Bởi vì họ có khả năng nhìn được cả hai mặt của, của một vấn đề Và như thế là họ sẽ giữ được cái tính cân bằng trong mọi tình huống Một điểm khác mà cá nhân tôi thấy khá là thú vị Thế là Cung Thiên Bình là điểm khởi đầu cho mùa thu Mùa thu tình yêu đấy thế Và Cung này thì cũng là giống như tôi nói trước đây tức là cái tròm sao được đặc trưng cho cặp đôi Chính vì thế nó là một trong những cái đặc trưng, một cái điểm rất là quan trọng đối với Cung Thiên Bình Đấy là họ phải có người bạn đồng hành Thì có thể là người yêu, bạn đời, vân vân Và Cung Thiên Bình này cũng khá là trung thủy Ở giữa mùa thu thì chúng ta sẽ có Cung tiếp theo, đấy là Cung Bọ Cạp Cung Bọ Cạp này thì rơi vào hai nhóm Đấy là nhóm uh, ổn định và nhóm Cung Nước Chính vì thế nên là Cung Bọ Cạp này có một số tính cách đặc trưng như là uh, bí mật này tản nhẫn này, hay ghen này, tính sở hữu cao, hay nghi ngờ, có khả năng điều tra và có ý chí kết hợp giữa hai cái nhóm là cung nước là thiên về cảm xúc, thiên về trực giác và cái tính ổn định cao thì cung bọ cạp này là được nhắc đến trong hai cuốn sách này như là như là một bậc thầy trong cái việc nghiên cứu này, tìm hiểu này và dịch đúng từ nữa là đào bới Đức là Tất cả những cái gì ngầm ở dưới, cái bề mặt là họ đều có thể đào ra được hết. Nói chung là không có cái gì có thể giấu được cung bọ cạp nữa cả. Và tốt nhất là cũng đừng giấu làm gì cho mất dàn vì kiểu gì họ cũng sẽ đào ra thôi. Yeah. À, ngoài ra thì một yếu tố khác của cung bọ cạp thì đấy là cung bọ cạp này là cung hấp dẫn nhất trong 12 cung hoàng đạo. Thì hấp dẫn ở đây thì có lẽ là cả về mặt uh, hình thức lẫn về tinh thần tiếp theo cung bộ cảm và là điểm chuyển giao của mùa thu sang mùa đông thì chúng ta có cung nhân mã một số tính cách đặc trưng của cung nhân mã này thì bao gồm là thân thiện này có khả năng lãnh đạo dễ dãi may mắn hài hước không khôn khéo trong ứng xử và vô tâm bởi vì cung nhân mã thì rơi vào hai nhóm đấy là nhóm nguyên tố lửa và nhóm dễ thay đổi kết hợp hai cái nhóm này cùng với cái hình tượng nửa người nửa ngựa đúng không ạ? Thì chúng ta có cung nhân mã là cái tròm sao của sự khám phá, của người đi khám phá. Hay là nói một cách dân dã là nhóm lang thang cơ nhỡ. Thế nhưng mà cung nhân mã này thì không lang thang cơ nhỡ, không có lý do mà họ là được coi như là người tìm kiếm sự thật. Họ là người dịch một cách sang chảnh hơn là những người đi tìm kiếm chân lý. À, kết thúc tròm nhân mã thì chúng ta có cái điểm tiếp theo là điểm khởi đầu của mùa cuối cùng năm là mùa đông thì chúng ta có tròm sao ma kết tròm sao ma kết thì là thuộc về hai nhóm một là nhóm lãnh đạo và hai là nhóm nguyên tố đất thế thì một số tính cách đặc trưng của tròm ma kết thì bao gồm là giản dị này thực tế hay lo lắng cẩn thận có kỳ luật tự giác à, bi quan và thận trọng Thế thì ngoài những cái tính cách mà giống hai cung đất trước là kim ngưu và xử nữ ở cái tính thực tế và cẩn trọng ra thì cái sự khác biệt của cung market đấy là cung market có cái ham muốn vị thế và và địa vị xã hội một cái đặc tính của cung market được nhắc đến trong hai cuốn sách đấy là họ là những người thuộc một nhóm nở muộn nở muộn có nghĩa là rất nhiều người cung market là dành những cái năm đầu tiên của cuộc đời là xây dựng từng những cái mảnh ghép mảnh ghép nhỏ nhỏ một Và cái lúc mà tất cả những cái mảnh ghép đấy kết hợp lại với nhau Thì là cái lúc mà họ đạt được cái địa vị xã hội và cái vị thế mà họ mong muốn Đi đến giữa mùa đông thì mặt trời sẽ chuyển sang chòm sao tiếp theo là bảo bình Thì cái sự kết hợp giữa cái tính ổn định và cung khí này là Tạo ra một số những cái tính cách rất là đặc trưng của bảo bình Ví dụ như là sự trung thành, trung thủy này Có tính cá nhân cao này, có tính nổi loạn, tách biệt với xã hội khó đoán, tư duy logic và có cái thiên hướng nhìn về tương lai. Cung Bảo Bình này là một cung mà có thể nói là đầy những cái nghịch lý. Tức là một trong những cái điểm mạnh nhất của Cung Bảo Bình đấy là là tình bạn. Tức là họ quen biết rất là nhiều, cái khả năng mở rộng có mối quan hệ rất là tốt. Nhưng mà trên thực tế thì họ chỉ có một vài người bạn cả đời thôi, người bạn thân thiết cả đời thôi. À, đồng thời là họ cũng thích giao thiệp xã hội nhưng mà họ cũng hài lòng với việc ở một mình. Họ thích Đi du lịch nhưng mà họ cũng thích ở nhà à, Họ cũng là người khá là Họ là những người khá thân thiện nhưng mà họ Đồng thời họ cũng có một cái sự tách biệt nhất định về xã hội à, Họ là sự kết hợp của cả à, Cái tính khoa học và cái khả năng Nghệ thuật Nếu mà ai là có người bạn thân là Cung Bảo Bình thì sẽ thấy là họ có Nhiều suy nghĩ khá là thú vị à, Điểm cuối cùng của cái hành trình hai Cung Hoàng Đạo này thì chúng ta đến với Cung Sông Ngư Cung Sông Ngư thì có một số Những cái tính cách đặc trưng như là có khả năng ngoại cảm này, có tầm nhìn này, sáng tạo, mơ mộng thân thiện, thiếu thực tế và khá là nhạy cảm. Bản chất họ có cái những cái tính cách như này là do họ rơi vào hai nhóm, đấy là thứ nhất là nhóm cung nước là nhóm thuộc về cung cảm xúc và trực giác. Nhưng mà họ cũng rơi vào những người có tính cách dễ thay đổi, dễ thích nghi. À, ở một góc nhìn ở đấy thì nếu chúng ta nhìn như cung bình Dương là cái điểm khởi đầu của 12 cung hoàng đạo là một cung lửa, là một cung nhiều năng lượng, đặc trưng cho cái tôi Thì ở điểm cuối cùng, song ngư, thì chúng ta lại có một cái cung đặc trưng cho sự hồi sinh và đặc trưng cho cái tính tâm linh. Rất nhiều nhà chiêm tinh học cho rằng là cung song ngư thì là có tổng hợp rất là nhiều những cái tính cách của cung đi trước nó. Cái khả năng tâm linh và ngoại cảm của cung song ngư này là đạt ở một cái mức độ khác. Và đồng thời thì cung song ngư này cũng là cung được đánh giá là cung có cái sự đồng cảm cao nhất trong 12 cung hoàng đạo. Nhưng mà cũng chính là vì cái khả năng tâm linh vượt trên mức bình thường này thì uh, cái thử thách lớn nhất với cung Song Ngư là đối diện với thực tế. Rất là nhiều người cung Song Ngư thì là họ thiếu tính thực tế và họ khá là mơ mộng. Ok, sau khi đã đi sơ bộ về 12 chòm sao rồi thì đây là cái điểm mà hai cuốn sách này bắt đầu đưa ra các mặt kiến thức khác nhau. Cuốn Golden Complete Book of Astrology thì sẽ nói về bản đồ sao là chủ đề mà chúng ta sẽ nói đến sau đây. Và cuốn The Only Astrology Book You Need Thì sẽ nói về uh, Các cái cung hoàng đạo Tương tác với nhau như thế nào uh, Và chúng ta sẽ không đi sâu về cái mảng đấy Nếu mà bạn nào quan tâm về việc các chòm sao tương tác với nhau như thế nào thì các bạn có thể tìm đọc cái cuốn này Phần kiến thức cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ trước khi đi sang nửa sau của cái podcast này Thì đấy là tôi muốn nói qua một thêm một chút nữa về bản đồ sao Thế thì như lúc trước thì tôi cũng đã có nói qua rồi đúng không ạ các vị trí của các hành tinh uh, khi tại cái thời điểm và tại cái nơi mà bạn sinh ra. Thì Tổng cộng trong hệ mặt trời có 9 hành tinh và một tiểu hành tinh tức là Sao Diêm Vương là bị xuống hạng đấy, là năm 2006 đấy. Thì um, nhưng mà trong chiếm tinh học thì vẫn giữ là là một hành tinh. Thì chúng ta có 10 hành tinh trong bản đồ sao của các bạn tất cả. Để mà các bạn dễ hình dung ra, và tưởng tượng ra được cái cái khái niệm bản đồ sao này thì tôi sẽ làm một cái phép so sánh nho nhỏ như này. Tức là thay vì uh, các bạn nghĩ là mình chỉ là một cái cung hoàng đạo này thôi, thì các bạn nghĩ là mỗi một con người thì là một cái hệ mặt trời nho nhỏ, có mặt trời nằm ở giữa và các hành tinh khác bay xung quanh. Thế thì mặt trời thì là con người của bạn là cái tôi của bạn. Còn tất cả những hành tinh bay xung quanh đấy thì mỗi hành tinh nó sẽ đại diện cho một phần tính cách của bạn, một khía cạnh con người của các bạn. Thế thì trước khi đi vào cái việc là hành tinh nào thì quyết định cái khía cạnh nào ấy thì có một khái niệm nữa các bạn nên biết. Đấy là khái niệm chủ quản. Thế thì khái niệm chủ quản ở đây có nghĩa là một hành tinh ấy thì nó sẽ chủ quản một đến hai tròm sao. Thế chủ quản là gì? Chủ quản thì có nghĩa là khi mà cái hành tinh đấy nó nằm ở cái tròm sao đấy thì cái ảnh hưởng của nó lên cái bản đồ sao của các bạn lớn hơn. Đấy là định nghĩa từ trong sách ra. Một cái cách so sánh để cho các bạn dễ hiểu Tức là Ví dụ như là giống như kiểu là Đấy là nhà của nó, ấy, đấy là quê của nó ấy. Về đến nơi là bá chủ luôn Tung hoành khắp nơi khắp trốn Muốn làm cái gì thì làm đấy, thì đấy là khái niệm về chủ quản Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi về đầu tiên là Chúng ta có mặt trời đúng không ạ? Mặt trời thì là nó là chủ quản của tròm sao sư tử Thế thì một số cái ảnh hưởng của mặt trời đấy là Nói về cái tôi như thế nào? Về cái tính cá nhân làm sao? về sự tự tin của một con người như nào thì cái này thì nó là cái cơ bản là cùng đạo các bạn rồi các bạn biết rồi thứ nữa là hành tinh tiếp theo là chúng ta có mặt trăng thế thì mặt trăng là chủ quản của tròm sao cự giải và mặt trăng ấy thì quyết định đến yếu tố cảm xúc và yếu tố thói quen ở đây thì tôi sẽ đưa ra một hai ví dụ để cho các bạn hiểu được là cái ảnh hưởng của các cái hành tinh này lên tính cách của các bạn như nào ví dụ như là cùng hai người là cùng một cung À, sông Ngư chẳng hạn, hai người cùng là hai người hướng nội. Thế nhưng mà nếu mà một người mà có mặt trăng ở cung Bạch Dương thì nó sẽ là khiến cho cái bạn cung Sông Ngư đấy sẽ nhiều năng lượng hơn này, dám nghĩ dám làm hơn, lạc quan hơn, lý tưởng hơn. Nhưng mà đồng thời thì nó cũng khiến cho bạn ấy bốc đồng hơn này, ngoan cổ hơn, độc đoán hơn, thiếu kiên nhẫn hơn. Đấy. Thì ví dụ như là bạn kia cũng là một người còn lại thì cũng là cung Sông Ngư, nhưng mà mặt trăng của bạn ấy thì ở cung Kim Ngưu cơ thế thì bạn ấy sẽ trở thành một người đáng tin hơn, bạn ấy sẽ quyết tâm hơn này, bạn ấy sẽ sống tình cảm hơn nữa này, à, thì tuy nhiên là bạn ấy cũng sẽ cố chấp hơn này, cái tính sở hữu của bạn ấy sẽ cao hơn và bạn ấy sẽ cũng sẽ cứng nhắc hơn vì giới hạn thời gian nên là tôi cũng chỉ có thể đưa ra ví dụ đến như vậy mà thôi. Các bạn nào muốn tìm hiểu hơn thì có thể tìm cuốn sách để đọc, à, nhưng mà các bạn cũng nên hiểu là mỗi một cái hành tinh này nằm ở các chòm sao khác nhau thì các cái mặt tính cách của các bạn khác nhau. Thế ví dụ như chúng ta đã có nó qua mặt Trăng rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta có sao Thủy. Sao thủy thì sẽ quyết định cái khả năng ngôn ngữ, khả năng giao tiếp và cái cách mà các bạn tư duy. Và sao thủy thì là chủ quản của hai chòm sao là uh, song tử và sử nữ. Uh, tiếp theo là chúng ta có sao kim. Sao kim thì là chủ quản của chòm sao uh, Kim Ngưu và Thiên Bình. Thì đây là cái hành tinh mà quyết định đến vấn đề về cái cách mà các bạn yêu đương như thế nào này. Uh, cách các bạn xử lý tiền bạc và... Cách các bạn hấp dẫn người khác Và cũng như là bị những người như thế nào hấp dẫn Sau đó là chúng ta có sao hỏa Sao hỏa thì quyết định cái nguồn năng lượng của các bạn Cả thế chất, lẫn tinh thần Và cái gì là cái động lực cho các bạn Các bạn muốn làm cái gì Sao hỏa thì là chủ quản của chòm Bạch Dương Hành tinh tiếp theo trong hệ mặt trời là chúng ta có sao mộc Sao mộc thì là chủ quản của chòm nhân Mã Và hành tinh này thì là Quyết định cái cái sự phát triển Và cũng như là cái may mắn của các bạn trong cuộc sống Tiếp theo là chúng ta có chòm sao thổ Sao thổ thì là Chủ quản của chòm market Và đây là hành tinh mà quyết định Cái giới hạn này Cái trách nhiệm và các cái bài học trong cuộc sống Tiếp theo là chúng ta có sao thiên vương Sao thiên vương thì là chủ quản Của chòm bảo bình Và đây là hành tinh mà quyết định Đến cái sự độc lập cũng như là cái cái tôi Cái khác người của các bạn À, tiếp theo là chúng ta có sao hải vương Sao hải vương thì là quyết định của tròm sông ngư Và đây là hành tinh mà có ảnh hưởng đến các cái tầm nhìn này, sự sáng tạo Và các cái ảo tưởng bản thân của các bạn Cuối cùng là chúng ta có sao Diêm vương Sao Diêm vương thì là chủ quản của tròm bọ cạp Và đây là hành tinh mà quyết định đến cái sự thay đổi Cũng như là các cái bước chuyển giao lớn trong hồn các bạn và Cũng nhắc lại một cái nhỏ nhỏ cho các bạn nhớ Đấy là cái hành tinh nào mà nó chủ quản tròm sao nào ấy thì khi mà hành tinh đến nằm ở cái chòm sao đấy thì cái ảnh hưởng của nó lên cái bản đồ sao các bạn sẽ lớn hơn. Ví dụ như chúng ta vừa nói đến cái việc là sao Diêm Vương thì là chủ quản của chòm sao Bọ Cạp đúng không ạ? Tức là nếu mà cái sao Diêm Vương này nó nằm ở chòm Bọ Cạp thì cái ảnh hưởng của nó sẽ lớn hơn là nếu sao Diêm Vương này nằm ở một cái chòm bất kỳ nào khác, nhân mã mà kết chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Cái phần kiến thức cuối cùng mà tôi muốn đề cập đến trước khi tôi chuyển sang cái phần tiếp theo thì đấy là khái niệm về nhà thì nó một cách đơn giản thì nếu mà các hành tinh quyết định các mặt tính cách của các bạn ấy Thì nhà lại quyết định các mặt và các chức năng khác nhau của cuộc sống của các bạn Hiểu theo một cách đơn giản thì ví dụ như là các cái hành tinh ấy, Thì nó sẽ quyết định về các cái vấn đề về hướng vào trong, về con người các bạn Thì nhà sẽ quyết định các vấn đề mà hướng ra ngoài Thì tôi sẽ nói tôi chỉ nói qua qua thôi Thì ví dụ như là nhà một ấy, thì cái cung tự nhiên của nó sẽ là cung Bình Dương Hành tinh chủ quản là Sao hỏa và cái nhà một thì sẽ quyết định là về cái tôi và về tính cách của các bạn Các bạn lưu ý thì đây là vì nó là nhà nó hướng ra ngoài Thâm ra là cái tôi của các bạn, và cái tính cách của các bạn là cái cách mà các bạn thể hiện ra cho người khác nhìn thấy như thế nào Vì đôi khi là chúng ta không thể hiện ra cho người ngoài nhìn thấy đúng cái con người thật của chúng ta đúng không ạ Tiếp theo chúng ta có nhà 2 thì là Cái chòm sao tự nhiên của nó là chòm sao Kim Nghiêu à, hành tinh chủ quản là sao Kim và nhà 2 thì quyết định là về vấn đề tài chính cá nhân cũng như là các tài sản sở hữu của các bạn Đó chúng ta có nhà thứ ba cũng tự nhiên là song tử hành tinh chủ quản là sao thủy và đây là cái nhà mà quyết định về khả năng giao tiếp và cách các bạn tiếp thu các cái bài học trong cuộc sống nhà thứ tư thì là có sao tự nhiên là cung cự giải có hành tinh chủ quản là mặt trăng và nó quyết định đến vấn đề gia đình cũng như là nhà cửa của các bạn Tiếp theo chúng ta có nhà thứ 5 Nhà thứ năm thì có cung tự nhiên là cung sư tử Hành tinh chủ quản là mặt trời Và đây là cái nhà quyết định về đường con cái này Về thể dục thể thao cũng như là cái sự sáng tạo của các bạn Tiếp theo là nhà thứ sáu Là của cung tự nhiên là cung sư nữ Hành tinh chủ quản là sao thủy và sẽ quyết định cái môi trường làm việc cũng như là cái sức khỏe của các bạn tiếp theo là chúng ta có nhà thứ bảy sao tự nhiên là sao thiên bình hành tinh chủ quản là sao kim và đây là nhà mà quyết định các cái mối quan hệ thân thiết cũng như là người yêu người đường của các bạn nhà thứ 8 có cung tự nhiên là cung bọ cạp sao chủ quản là sao diêm vương và đây là nhà quyết định các cái tài sản chung cũng như là tiền bạc của người khác, liên quan đến người khác. Nhà tiếp theo là nhà thứ 9, có trong sao tự nhiên là sao nhân mã và hành tinh chủ quản là sao mộc. Thì đây là nhà quyết định về các cái đường học vấn cao hơn cũng như là việc uh, di chuyển đi lại của các bạn. Tiếp theo là nhà thứ 10, nhà thứ 10 thì có cung tự nhiên là cung market, hành tinh chủ quản là sao thổ. Và đây là nhà quyết định về sự nghiệp cũng như là địa vị của các bạn trong xã hội. Tiếp theo là chúng ta có nhà 11. Nhà 11 thì có cung tự nhiên là cung Bảo Bình. Hành tinh chủ quản là sao Thiên Vương. Và đây là cái nhà mà quyết định các vấn đề về bạn bè cũng như là các cái mối quan hệ nhóm trong xã hội. Cuối cùng là chúng ta có nhà thứ 12. Cung tự nhiên là cung song Ngư. Hành tinh chủ quản là sao Hải Vương. Và đây là cái nhà mà quyết định về vấn đề về tiềm thức và các vấn đề về tâm linh trong cuộc sống của các bạn trước khi chuyển sang phần thứ hai thì tôi cũng có một cái um, lưu ý nhỏ nhỏ tức là trong cái cuốn thì Only Astrology Book You Ever Need ý, thì nó có một cái phần tôi thấy khá là thú vị có tên là decantest thế này thì tôi không rõ là dịch sang tiếng việt là gì à, nhưng mà về cơ bản thì nó sẽ chia cái khoảng thời gian của một cung hoàng đạo ra làm ba phần khác nhau và mỗi phần sẽ có những đặc tính tính cách riêng ví dụ như là cùng một cung bạch dương ạ nhưng mà nếu mà từ ngày nếu mà sinh ra từ ngày này đến ngày này thì sẽ có một kiểu hình tính cách khác. Sinh ra từ ngày này đến ngày kia thì lại có một kiểu hình tính cách khác. Thế thì do là nếu mà dịch mà cho thêm vào podcast này nữa thì nó sẽ quá dài. À, thế nên là nếu mà các bạn quan tâm và các bạn muốn biết thêm thì các bạn có thể comment trên um, facebook của podcast uh, là sách và đời podcast. Thì uh, nếu mà đủ số lượng người quan tâm thì tôi sẽ dịch nó sang tiếng Việt để các bạn có thể tham khảo thêm. Hoặc là Nếu bạn nào có khả năng đọc tiếng Anh thì có thể tìm cuốn sách về và tự mình tìm hiểu cũng được. Tôi thấy um, cái phần đấy nó khá là thú vị. Ok vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai của podcast này, đấy là um, suy nghĩ của tôi về hai cuốn sách này cũng như là về cái chủ đề 12 cung hoàng đạo nói chung. Ok, với phần thứ hai này thì tôi muốn lưu các bạn là tất cả những cái gì mà tôi nói về sau này cho đến hết thì đều là ý kiến chủ quan của tôi. Đầu tiên là về hai cuốn sách. À, hai cuốn sách này thì có phải hai cuốn sách hay nhất về chim tinh học mà tôi đọc không thì không phải. Thế tuy nhiên là cuốn sách hay nhất mà tôi đọc và tôi định review cho cái podcast này thì tôi không thể tìm được nó nữa um, Do đó tôi review hai cuốn xếp thứ hai và thứ ba. Thế thì theo ý kiến chủ quan cá nhân của tôi ấy, Thì nếu mà bạn nào đã từng biết về chim tinh học rồi Và muốn tìm hiểu sâu hơn ấy, Thì nên tìm đến quyền um, Llewellyn Complete Book of Astrology Của tác giả um, Chris Risky Ngược lại là bạn nào mà mới Thì nên đọc cuốn còn lại Là The Only Astrology Book You Ever Need của Joanna Martin-Wolfold Thì quyển đó nó thân thiện hơn rất là nhiều Và các bạn có thể dễ dàng tìm được cái phần tính cách của mình Tìm được, đọc được cái bản đồ sao của mình Và nó cũng thân thiện hơn rất là nhiều với những người chưa biết gì Tiếp theo thì tôi sẽ nói đến cái câu hỏi mà tôi đã nhắc từ đầu Tức là tại sao lại chọn cái chủ đề này cho cái podcast đầu tiên Tuy nhiên thì trước khi trả lời câu hỏi đó thì tôi muốn đề cập về một vấn đề Tức là nếu bạn nào đã từng đọc blog của tôi rồi hay là biết con người tôi thì biết là tôi chú trọng rất là nhiều vào khoa học. Và thường là tìm đến khoa học để tìm các câu trả lời cho các vấn đề mà tôi có. Thế tại sao lại là cái chim tinh học này? Chim tinh học này thì chắc chắn là không phải là một bộ môn khoa học. Thế thì uh, tôi nhớ có một câu mà tôi đọc được trong một trong mấy cuốn sách đó tôi không nhớ chính xác là quyển nào. Không phải là hai quyển tôi vừa review. Nhưng mà ông tác giả, ông ấy có nói một câu đó là uh, Chim tinh học không phải là bộ môn khoa học. À, nó là một bộ môn thiên về quan sát và xác suất thống kê nhiều hơn cái này thì tôi cho rằng là hoàn toàn đúng một trong những cái um, điểm mạnh của khoa học đấy là chúng ta có thể chỉ ra được cái cơ chế của một cái sự vật hiện tượng ở trong uh, thế giới quan đúng không ạ nhưng mà nếu mà các bạn có thể cho rằng là có một cái cơ chế nào đấy mà những cái hành tinh cách của chúng ta bay năm ánh sáng uh, mà ảnh hưởng đến cái tính cách của từng con người chúng ta thì tôi e là cái điều đó là điều hơi khó tin Hoặc là cũng có thể chúng ta chưa giải thích được, cái đó thì tôi không rõ. Nhưng mà tôi vẫn không cho rằng là đây là một bộ môn khoa học. Chính vì thế mà trước khi trả lời câu hỏi là tại sao chọn chủ đề này thì tôi nghĩ là tôi cần phải nói một cái việc đó là mặc dù chiêm tinh học không phải là khoa học, nhưng mà từ trước đến giờ tôi sử dụng nó và tôi cảm thấy nó luôn đúng. Nó chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Và điều này thì nó cũng thể hiện một cái một cái suy nghĩ khác, một cái tôn trị khác của tôi trong trong cái việc uh, thu nạp kiến thức. Đấy là cá nhân tôi có cái suy nghĩ là kiến thức không phải là sức mạnh, mà là kiến thức nào áp dụng được thì mới là sức mạnh. Thì chim tinh học là một cái phần kiến thức của tôi mà tôi mang dùng dùng rất là nhiều. Và tôi cảm thấy nó đúng. À, chính vì thế là mặc dù không có cơ sở khoa học, nhưng mà tôi vẫn, vẫn thường sử dụng... Uh, chiêm tinh học. Tuy nhiên thì tôi chỉ sử dụng nó ở mức độ giới hạn thôi. Cái sự giới hạn này nó còn thể hiện ở cái chỗ đấy là tôi chỉ đọc một số lượng sách chiêm tinh học nhất định thôi. Từ từ trước đến giờ tôi chỉ đọc 4 đến 5 quyển và từ giờ về sau tôi cũng chỉ đọc đến như thế thôi. Có thể là có thể có những bạn đọc những quyển nào khác nó hay hơn. Nhưng mà trên thực tế thì tôi nghĩ là với tôi như thế là đủ rồi. Quay trở về câu chuyện là tại sao lại chọn cái chủ đề này. Thế thì um, lý do đầu tiên ý, thì là do đây là chủ đề đầu tiên kéo tôi vào cái việc đọc sách. Thực ra thì trước đấy, hồi cấp 2 thì tôi cũng đọc rất là nhiều sách uh, bảo chuyện rồi. Nhưng mà lên đến cấp 3 ấy, thì tôi uh, mê chơi điện tử hơn là tất cả những cái thứ khác. Thế thì trong suốt mấy năm cấp 3 và sang đến uh, thậm chí là đến khoảng nhân năm nhất, năm 2 đại học thì tôi đều dành phần lớn thời gian của mình cho việc chuyện tử. Nhưng mà sau một thời gian uh, tìm hiểu, đọc những cái chia sẻ, những cái đoạn ngắn ngắn về 12 cung Hoàng đạo trên mạng ấy, thì tôi tò mò, tôi muốn biết thêm. Và thế là tôi uh, tìm đọc thêm những cuốn sách về chiêm tinh học này. Và từ những cuốn chiêm tinh học này nó dẫn đến tất cả những cuốn sách mà tôi đọc bây giờ. Nó như kiểu là uh, những, cái, những cái bước đầu tiên, những cái điểm khởi đầu cho cái hành trình uh, đọc sách của tôi. Và nó cũng đưa đến cái lý do thứ hai tại sao tôi chọn cái chủ đề này. Thế thì cái tính cách của tôi thì từ nhỏ và thậm chí là bây giờ khi cả xem cả bản đồ sao đọc 12 cuộc đạo thì tôi cũng biết là tôi là người rất là nhanh chán. Thế thì thực sự là tôi sẽ, tôi không biết là tôi sẽ, tôi sẽ làm cái podcast này trong bao lâu. Thế nhưng mà với tôi ý, thì bản chất cái việc làm cái podcast này nó giống như kiểu là một cái cuộc hành trình, một cái cuộc phiêu lưu vậy. Và quan điểm của tôi là cái bước đầu tiên trong tất cả cuộc phiêu lưu thì đều là chúng ta nên trước khi bắt đầu thì nên nhìn lại xem là chúng ta có những cái gì chúng ta là ai chúng ta đang đứng ở đâu một cái ví dụ cụ thể là cách đây cũng một thời gian ngắn rồi thì tôi có phải suy nghĩ về cái một cái lựa chọn trong cho sự nghiệp của tôi thế thì tôi rất cân nhắc rất là nhiều và cái việc một trong những cái việc đầu tiên tôi làm đấy là tôi mở ra bản đồ sao tôi tôi xem lại xem là cái tính cách của mình như nào mặc dù tôi đã xem nó rất nhiều lần rồi và cứ mỗi một lần xem lại thì mình đã phát hiện ra một cái gì đấy, một cái chi tiết gì đấy mà nó cần thiết trong cái trường hợp này. Thế thì khi mà xem lại cái bản đồ sau của mình thì tôi cũng nhận ra là mình sẽ... Thì tôi cũng sẽ đưa ra những cái giả thiết là nếu mình đi theo cái lựa chọn này thì mình sẽ gặp những cái khó khăn này. Nếu mình đi theo lựa chọn kia thì mình sẽ gặp những cái khó khăn khác. Trên thực tế thì nếu mà bạn có làm cái công việc mà bạn có đam mê, bạn có yêu thích đi chăng nữa thì... Cái công việc đấy bao giờ cũng sẽ có khoảng 20-30% đến là bạn sẽ không, không thích đâu Nhưng mà bạn phải làm bởi vì bạn yêu thích cái 70-80% còn lại Thế thì khi mà tôi nhìn hai cái lựa chọn của mình Tôi nhìn vào cái bản đồ sao thì tôi nghĩ là Ok vậy thì 20% nào là 20% mình có thể Với cái tính cách của mình, với những gì mình có thì mình có thể chấp nhận được Mình có thể làm được Và cái 80% kia thì nó nằm ở đâu Liệu mình có theo đuổi được nó một trong một thời gian dài hay không? Tôi cũng chia sẻ thật sự là ngay khi mà ngồi xem lại cái bản đồ sao của mình và thực sự là chỉ cần mất khoảng 20 phút thôi là tôi đã có ngay lựa chọn cho mình rồi. Mặc dù trước đấy thì tôi phải nghĩ rất là lâu, không biết là mình nên chọn cái gì. À, thì thực sự là khi nào mà mình quay lại, mình nhìn bản thân mình, mình soi lại mình vào gương thì mình sẽ thấy là... À, ok. Bản thân mình thì mình sẽ phù hợp với cái này hơn là cái phương án kia uhm, Đây cũng là một vấn đề mà tôi cho rằng là Rất nhiều người người ta làm Nhưng mà làm ở mức độ rất là hời Cái uhm, ví, ví dụ cụ thể là như này uhm, Chúng ta vừa trải qua một cái đợt thi trung học phổ thông đúng không? Để tuyển vào đại học Thế thì rất nhiều người là đang đứng ở cái góc độ Là chúng ta nên cân nhắc xem là chúng ta nên học ngành gì Hoặc là chúng ta cho con chúng ta học ngành gì nhưng mà thực tế thì nhiều người người ta nghĩ rất là Khi mà chọn ngành người ta nghĩ rất đơn giản À thì cứ đủ điểm thì vào học Hoặc là um, con tôi nó nhanh chán lắm Mà không làm được cái này đâu Không làm được cái kia đâu Cá nhân tôi cũng là người rất là nhanh chán à, Thế ngày bé thì nó có cả tỷ lý do mà chán không thích học đúng không Giáo viên dạy dở này à, Bản thân mình là thằng dễ mất tập trung này Hay là mình chú ý đến những cái vấn đề khác đúng không? Ví dụ như mình chỉ chú ý đến cái bạn nữ ngồi cạnh thôi hạn Vậy thì đâu là nguyên nhân làm cho mình mất tập trung nó là một vấn đề hay nó là tổng hợp của nhiều vấn đề Và bản chất là mình biết cái đấy rồi thì mình sẽ phải sửa nó như nào Thế thì khi mà tôi có được cái khả năng tự đọc bản đồ sao của mình ấy, Thì tôi nhận ra một điều là Thực chất thì tôi không phải là người không thích học Mà tôi là người rất thích học, tôi là người rất là tò mò Thế nhưng mà bản chất của tôi là tôi là người nhanh chán, dễ thay đổi Và khi mà dễ thay đổi rồi thì Chủ đề này chỉ cần mấy phút là tôi đã đầu óc, tôi đã có thể nghĩ sang một cái chủ đề khác rồi. Thế thì khi mà mình hiểu cái bản chất là mình là người dễ thay đổi như thế, thì tôi sẽ đưa ra hai cái giải pháp cho bản thân mình. Thứ nhất là cứ mỗi lần mà trong quá trình học, trong quá trình làm, trong quá trình tiếp thu, mà tự nhiên tôi cảm thấy mình đang suy nghĩ về vấn đề khác, thì tôi sẽ tự nhắc bản thân là à, phải quay lại vấn đề cũ đi. Phải cố gắng kiên trì thêm một chút nữa. Được và cái giải pháp thứ hai là mình hiểu là bản chất cái cái khả năng tập trung của mình nó đã kém hơn người khác Vậy thì thay vì là dành đến 4-5 tiếng một ngày để luyện tập Thì một ngày tôi chỉ dành tối đa luyện tập của một việc nó rơi khoảng 40 phút đến một tiếng thôi Tôi không bao giờ làm dài hơn Nhưng mà ngày nào tôi cũng làm Và ví dụ như là một ngày thay vì làm một việc luyện tập một thứ Thì tôi làm nhiều việc và luyện tập nhiều thứ thì đơn giản là một ngày tôi làm 5 việc, mỗi việc 40 phút Thì 10 năm sau Tôi cũng thể bằng được một cái người mà làm 5 việc khác nhau Và mỗi việc làm trong 2 năm Đúng không ạ? Rất đơn giản Tức là cả hai đều là tích lũy Chỉ là tôi tích lũy ở những cái miếng nhỏ hơn Ở những cái mẩu nhỏ hơn Mà vừa sức với tôi hơn Và quay về cái vấn đề là để làm được cái điều đấy Thì tôi phải rất là hiểu cái bản thân của tôi nó như nào à, Một cái ví dụ khác nữa thì như hôm trước tôi mình vừa có xem một cái video uh, Của Ben Francis um, Cậu này thì cậu ấy là founder của hãng quần áo Gymshark Chắc nhiều người cũng biết Thì cậu này cậu cũng có một cái video tên là My best advice How can you grow your own business Tạm dịch là lời khuyên tốt nhất của tôi Làm cách nào để bạn có thể um, phát triển cái doanh nghiệp riêng của mình Thì một trong những cái lời khuyên của cậu ấy Thì cậu ấy nói là Muốn là chủ cái doanh nghiệp mà có thể phát triển nhanh được ấy. Thì cá nhân cái người chủ doanh nghiệp là một Và những cái người làm cùng với anh ấy Cái nhóm mà làm cùng với anh ấy Thì cần phải có những cái yếu tố gì Và một trong những cái bốn đến năm yếu tố gì đó Mà cần phải có đấy là self awareness Có nghĩa là cần phải hiểu bản thân mình Cậu ấy có nói là Một trong những cái lý do mà vì sao James Shark có thể Phát triển nhanh như thế Là vì cậu hiểu điểm mạnh và điểm yếu của mình Và một trong những điều Mà làm cậu ấy rất là buồn đấy là À, khi mà cậu hiểu cái điểm yếu của mình rồi là có những cái mảng mà cậu ấy phải, phải lùi lại mà cậu ấy không tham gia nữa Bởi vì cậu hiểu là cậu không làm tốt Và thay vì là tự làm thì cậu ấy tuyển những người mà có thể làm được cái việc ấy tốt hơn cậu ấy rất là nhiều Trước khi kết thúc cái podcast đầu tiên này thì tôi muốn quay lại với cái chủ đề bản đồ sao Thế thì um, rất nhiều người xem bản đồ sao hay là xem chiêm tinh học này với cái mục đích là nhìn về tương lai À, xem nhà một nhà 2, đến nhà 10 xem con đường công danh sự nghiệp Rồi đường tình yêu vân 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 cá nhân tôi thì thực sự là tôi chưa bao giờ tôi quan tâm đến vấn đề này cả à, cách duy nhất mà tôi dùng cái bản đồ sao hay trên tinh học là chỉ để dùng nó như một cái tấm gương để soi lại bản thân mình để nhìn mình kỹ hơn để xem mình là con người như nào tính cách của mình là làm sao cho đến giờ phút này thì tôi đã đọc Tìm hiểu và áp dụng các kiến thức Đến từ chiêm tinh học này cũng được khoảng tầm chục năm nay rồi Nhưng mà cứ mỗi lần đứng trước một cái lựa chọn quan trọng Hay là một cái quyết định lớn của cuộc đời Thì tôi đều mở cái bản đồ sao ra xem Nhìn vào cái phần tính cách của mình Và soi lại cho kỹ Và để đưa ra cái quyết định Có thể nói là phù hợp nhất với bản thân mình Cuối cùng là với tôi hay là có thể là với các bạn nữa những người mà đã chịu khó ngồi lắng nghe tôi nói trong suốt gần một tiếng đồng hồ vừa qua thì đây cái podcast này chỉ là một cái điểm khởi đầu của một cái hành trình của một cái cuộc phiêu lưu đi tìm kiếm kiến thức từ những cuốn sách hoặc thậm chí bạn chỉ ghé thăm sách vào đời thôi thì tôi luôn tin rằng là đây là một cái cơ hội tốt để chúng ta dành một chút thời gian đúng không ạ chúng ta dừng lại chúng ta nhìn lên bầu trời nhìn về những vì sao lấy nó làm cái gương Để soi xem, nhìn kỹ xem mình là con người như thế nào, tính cách của mình ra làm sao, một cách chi tiết nhất có thể. Bởi vì chỉ khi mà chúng ta hiểu bản thân chúng ta rồi, chúng ta biết rõ chúng ta rồi, thì chúng ta mới có thể tìm được một cái chỗ đứng của chúng ta trong cuộc sống này. Và thậm chí là nếu mà các bạn mong muốn thì các bạn sẽ có thể xem cho cho những người xung quanh nữa. đúng không ạ? Để biết là chúng ta hợp nhau những điểm nào, chúng ta không hợp nhau những điểm nào, mà chúng ta làm như thế nào để bù đắp những cái khuyết thiếu cho nhau. Để có thể hợp tác với nhau tốt hơn, để có thể làm việc với nhau tốt hơn Và quan trọng nhất là để chúng ta có thể sống với nhau tốt hơn Đúng không? Nếu mà tất cả những cái gì tôi vừa nói khiến cho bạn cảm thấy tò mò, khiến cho bạn hứng khởi Khiến cho bạn muốn đi tìm xem mình là ai Thì tôi hy vọng là chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để đánh thức cái sự tò mò để các bạn Thông qua nhiều cuốn sách nữa ở những cái số sau Chào mừng các bạn đến với podcast sách vừa đời Tôi tên là Nguyễn Tiến Đạo, chúc các bạn một ngày tốt lành